0: 在今天的节目开始之前，想先跟各位提醒，今天的节目部分内容包括了修复师工作的现场情景，还有工作的描述，请听众斟酌收听。如果你还未满18岁，或者你的亲友经历了这一场不幸的事故，希望你考量自己的情绪，照顾好自己。或许你可以停下播放，先行跳出。Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里呢，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在四月初的时候，台湾发生了台铁泰鲁格号的出轨的事件。那报道者在后续其实做了非常多篇的追踪报道，以及在事件发生之后呢，我的同事们就很及时的到了现场，透过影像、透过文字，还有透过社交网站上面不断的给大家最新的资讯。那在事情发生之后，很多篇的报道中有一篇其实，呃，让大家非常的。感动是认识了一群在事件现场里面，呃，努力工作的一群人。那他们的工作很特别，并不是一般人会能够理解的。然后，他们在这一次事件当中所扮演的角色，也是很多人觉得，不管是在事件的后续处理上，又或者在心灵上面，让大家有一些感到安慰的部分。那我的两位同事呢，就花了很多的时间去跟着这个修复师的团队。理解他们的工作，然后记录他们的工作，所以我们想邀请这两位来跟我们分享一下在工作现场他们看到的是什么。首先，先欢迎我们的同事，第一位是德伦
1: 。呃，报道者，的听众大家好，我是德伦。然后大概是在二月底的时候进来报道者这个团队的新成员。嗯、那这个也算是我在这边的第三篇正式的报道。
0: 这次接到这个很深刻的任务，
1: 对对对，也是我第一次到比较重大的灾难现场的经验
0: 。跟着德伦一起出发的是我们的摄影记者雨辰，大家好，我是雨辰。过去有没有拍了哪一些题目？大家可以有兴趣回去看一下。
2: 哦、嗯，因为之前都是拍一些比较大型的活动，像是国庆日啊，或者是同志大游行这种突袭的部分。嗯嗯，嗯嗯然后这也是少数跟文字搭档，然后一起
0: 出去跑独立跑一则新闻的经验嗯。嗯，你们可以回忆一下，你们是什么时候去到那边的？然后怎么去？然后那时候怎么会想要做这个修复师的这个题目
2: ？那时候其实是先在 IG 上看到修复师团队的发言人王维军的女儿，嗯，她有在。IG 上面发了一张黑白的背影的照片，嗯，就有稍微讲到一下这个团队，然后跟他母亲在里面做的事情，然后那则获得蛮多的转发，然后就看到我的朋友有转发那则讯息，然后那时候就觉得说这个团队在这个事件里面算是蛮温暖，然后蛮有人性的一个存在，嗯，然后就有特别去看了一下他们的影像，那觉得有可以发展的空间。所以就想说有机会可以去做一下这个部分，也可以补足在这个事件里面的另外一些面向给观众
0: 看。嗯嗯嗯，最、嗯嗯、后来其实就联络了这个发 IG 的这一位，然后取得了他们的信任，在他们的同意之下，就跟着他们的工作去记录他们的现场。那时候德伦接到这个任务的时候是什么时候？嗯、那你们后来是一起去的嘛
1: ？对,对，我们后来是一起去的。那个时候是雨辰已经算是先跟他们联系好了，嗯、然后编辑台这边是。呃，问我说有没有意愿去这个现场？嗯、因为当时觉得，呃，虽然有摄影记者下去了，但还是希望能够有一些文字上面的呃报道，可以更深入的介绍这个团队。所以我那个时候接到这个邀约的时候是当天，就是四月四号的中午左右。那我就答应了，这样，嗯、所以我们那天晚上，我跟宇辰是搭了晚上七点多的泰鲁格号的火车要下去华联。嗯嗯、那后来也是因为他们事故，就是单线双向运行的关系，所以其实、呃、火车蛮多都有误点的，所以我们后来其实也是比预计大概晚了半个小时左右才到华联火车站
0: 。嗯，嗯<对>然后你们待了多久？
1: 实际上到花莲市立殡仪馆的时候，大概已经快十点半了。哦， oh. 然后我们在那边待到隔天早上六点多快，快七点左右，才从那边暂时先离开，嗯、就附近找了一个地方稍微休息一下，就两个眯一下之后，后来我们决定想要再回去现场，嗯，所以在4月5号的那天，我们大概中午过后又又回到殡仪馆，嗯，一直待到大概傍晚左右才又离开。
0: 哇，所以几乎是二十四小时，然后中间有休息一下
1: ，嗯,嗯休息大概三到四个小时，
0: 嗯嗯嗯。去之
2: 前需要做什么样子的准备？嗯，我我们那时候是有回忆一下有没有看过类似画面的经验。嗯，我自己是就是大学的时候有带我们去看大体老师哦
0: ，为什么？可是
2: 就我们学校有医学系系上老师就安排说，他觉得我们以后可能会有这种经验，嗯、然后就会在大二的时候带我们去看大体老师。但是因为也知道大体老师跟可能遗体的那种状态又很不一样，嗯，所以大概是事前我跟德伦稍微聊了一下这个经验。嗯，德伦呢需要做什么准备
1: ？做什么准备？我去之前大概看了其他家媒体有写过《七六行者》这个团队的、嗯。一些比较主要的人物，然后。看了一下他们写的角度大概是什么，先预计一下说可能去的时候会需要采访哪些东西，嗯，可以让大家从不同的面向更认识这个团队，然后包括说他们在这一次事件里面做了哪些付出，然后有什么样的一些动机啊，或者是碰到困难之类的，嗯、比较是从这个角度出发。那如果说是心理建设上的东西的话，因为其实从接到这个消息到去、嗯、其实也没有多久的时间，所以。嗯心理建设上其实没有没有太多准备的时间，比较是因为呃事情发生的时候就已经有几位同事当天就已经去现场了，嗯，所以其实那两天的时候心里面也会一直想说，就是在这个事件里面，呃，能能不能也做一些什么事情这样？嗯嗯、所以那个时候其实反而心理上的挣扎或者是说害怕的这个成分是。没那么高的，嗯、比较会想说能不能去现场再多带一些东西回来
0: ，对，因为我们好像。摄影也是去了三四位，然后文字也去了三四位，<是>然后还有在台北这边交通部也有人在参加记者会，所以就整个团队大家各司其职。所以接到指令之后，你们出发了，嗯、然后尽可能的做一些所谓的心理准备。但到了现场其实是晚上十点多。嗯、现在我们讲的现场指的是修复师工作的场所，是那是在哪边
1: ？在花莲市立殡仪馆。他在花莲火车站附近开车，可能大概十几分钟左右会到的一个地
0: 方、嗯嗯嗯。所以他们就在殡仪馆工作。是
1: 进到花莲殡仪馆之后，外面有他们现在。比较像是给呃这个泰鲁格号罹难者的这些罹难者他们自己的一个团体的灵堂，嗯、就是如果说他们的亲友或家属想要去悼念的话，是可以在那个灵堂的。嗯嗯、然后再穿过去，左手边会有一个有点像是柜台的地方，然后旁边其实有当地的，比如说刑警。等等这些，他们驻守的一个小的呃临时的基地这样子，那再走进去里面才是他们的修复区。那这个修复区其实原本都是可能殡仪馆里面的，比如说放置棺木啊，或者是说做呃入殓啊等等这些场所。那这些空的场所，现在就是暂时挪用来做泰鲁格号这次出轨事件的罹难者他们暂时的修复区。对嗯
0: ，嗯，其实报道者在之前台南的地震围观大楼的时候，我们就做过了七六行者团队的报道。那其实也是因为之前有这样子的互动经验，所以我们是在。有信任的情况之下，跟着他们一起进去他们的现场在做。那其实所谓修复师的工作，就包括了清洗啊、缝合、重建跟化妆。那呃，你们去到那边，然后看到在殡仪馆的一块区域被隔起来了，然后呃，里面就是他们在那边工作。只是这一次的泰鲁格号出轨事件，其实四十九位往生在意外中往生，所以他的那个。工作其实蛮繁重的，对不对？你们那时候晚上十点多去的时候，看到的情况是怎样
2: ？嗯，就是一进去就看到很多。后来知道那个是冰柜，就它就是有很多移动式的那种冰柜。他、哦、们是就是因为遗体的数量超过原本冰仪可以负荷的这个量，所以就临时拉来了很多、嗯、很多冰柜，然后就散落在一些角落的区域。嗯，然后再往里面，他们有。三间修复室轮流，一直一直都有遗体在
0: 里面做修复。修复是要很,很多人一起完成吗
2: ？嗯，通常他们会分组。其实团队成员蛮多的，有很有经验的，或是到就是可能是自工性质来帮忙都有。嗯，那他们就会分组，让每组。都是有有人可以去带领其他修复师一起去做修复，嗯，所以可能一组里面有些时候你会看到有七八个人在同一间，但有时候可能只有一个人或是两个
0: 修复师在在处理。嗯嗯嗯，就看那个遗体的需要修复的状况有什么不一样。这边讲的修复可不可以告诉我们一下？你们在现场看到的那些修复包括了哪一些工作？他们都做了哪一些事情？我觉得，因为我们那时候进去，刚进去的时候，就是三间都
2: 正在修复中。嗯、然后他第一第一间是已经修复到最完整了，他已经穿上了他们家属准备的衣服，然后脸的妆也其实也差不多已经快完成，正在补最后的妆。然后第二间，他的脸的可能有。一半是被削掉的，嗯，所以他后面是没有办法去支撑他的脸，他们必须要去填塞一些东西让他可以撑起来，然后他其他的手脚的撞击的一些痕迹也都还没有做修复，嗯，算是中间的一个层级，然后到第三件的时候那一件是触目惊心一点，虽然他的四肢都是完整的，但是他。牙齿以上就完全都不见了。嗯，那时候就是在想要要完全要重建一个脸给给这位亡生者
0: 。嗯,嗯文章里面其实有提到说，就是呃七六行者团队的组成很多可能就是来自于殡葬业的，那他们好像也啊、呃、有不同的专长，有些人。做的可能是建模啊，或者是缝合啊，然后有些人其实是对于家属的陪伴啊，或是心理上面的安慰。嗯，除了他们这样子分组，然后按照情况不同，而有不同的工作流程之外，跟这些人的互动里面，德伦其实也、呃、专访了其中的几位嘛。嗯、这些人是什么样子的？想法，他们为什么会不管在澎湖空难啊，还是围观大楼的地震之后啊，或者是这一次的事件之后，他们愿意以自工的方式，然后来到这边做这些事？
1: 嗯，我觉得这次访到的有几位成员，他们其实都是从七六行者开始组织的，最早期、嗯、他们就已经进到这个团队。嗯、然后包括一开始提到，比如说澎湖空难或者是高雄气爆，就是其实他们自己本身服务的行业，让他们某种程度上对于生离死别的这件事情的经验是相对一般人来的多的。嗯、那但是他们愿意无偿地去投入这个工作，我认为比较是还是一种服务的心情居多。就是其中也有一个化妆师彭小琪，他有特别提到说，嗯、因为不会有任何人是希望这种重大的灾难发生的。嗯，那一旦这件事情发生的时候，他其实是很临时、很突然。那这一的泰鲁格号事件刚好是发生在清明连假的第一天，对，所以其实很多人因为殡葬业工作关系，他们本身这几天也许是俗称他们说的望日，嗯、就是他们其实很多都有自己本身的工作，嗯、但他们也是因为事情发生了，他们希望能够。帮忙平复这些罹难者家属的心情，让他们可以更快的，就是见到他们想象中的家人的样子，然后把他们带回家。嗯、所以也是义无反顾就投入了这样子的修复的工作。嗯、对、嗯嗯
0: 嗯，大概有多少修复师团队的人？
1: 白天跟晚上的人数会有一些落差，嗯、大家还是基本上是一个轮班接力的状况，但晚上确实会比较少。嗯、不过我们去的时候，嗯、晚上也大概还是有十几位的修复师仍然在继续工作。嗯嗯、对，那。白天的话，人就会比较多一些，然后也包括说一些不是修复师，但他可能要帮忙现场的各种，比如说遗体的搬运，嗯、或者是说、嗯、呃一些其他的行政的事物等等的。就是白天的话，其实大概会到看起来有三十，
0: 我感觉有超过应该没有超过四四四，是是是是是就
1: 是白天的人是多蛮
0: 多的、嗯嗯。因为其实这是一个跟时间赛跑的工作，是對,对。虽然遗体被放置在冰柜里面，但是时间拖得越久，要做好修复这个工作。做就越困难。那其实他们有说到，就是作为修复师，最希望的就是让家属看到的时候是百分之八九十是跟生前的时候看起来样子是熟悉的。嗯、所以为了达成这个熟悉，所以他们必须要赶快、赶快的工作。这就代表他们不能休息
1: ，基本上是。嗯呃，因为我们采访到的几位，他们很多人都是从第一天事情发生之后，嗯、他们大概傍晚就已经进驻到花联市立殡仪馆，嗯、然后傍晚进驻，一直到隔天的早上，就是可能九点半左右，他们才稍微先休息一下，嗯、可能回去去到附近的旅店或什么小眯一下，中午就又上工了，一直到我们采访的那个时候，他们都没有在。躺下来过，嗯、就是可能只能在殡仪馆的临时的休息的地方，稍微就是吃点东西呀、啊，嗯、小眯一下而已。对他们讲是确实是在跟时间赛跑
0: 。他们的工作因为一般人实在很难想象。两位有没有观察到他们在工作进行当中的一些他们特别注意的地方，或是说他们跟呃他们所服务的这个对象，也就是往生者，他们彼此之间是怎么样呃互动吗？或者是？
1: 嗯、呃，因为像那个《七六行者》的召集人就是陈修匠，他自己本身也是很资深的，就是遗修复师，嗯、对。然后他特别有印象的一个例子，就是呃，帮一个小妹妹做遗体修复的工作的时候，那其实那个小妹妹她的受损的状况是比较严重的，嗯、就是说她的躯干的部分其实是蛮残缺的，所以、嗯、呃，陈修匠就有提到说，在帮她做修复的时候，因为他过去的一些经验，所以他其实在修复的时候会去不自觉的、很反射性的去想到。王者在离开之前，可能经历了什么样的过程？嗯、那这是由于他过去累积的各种经验，让他可以自然的想到这件事情。但对于修复师来讲，嗯、这其实也是他们一个很难避免的心理上跟情绪上会造成波动的一个原因。那对他来讲，就是即便有这样子的情绪波动，他还是得要克制住这个这样子的心情，然后用一个。专业的工作态度去把这件事情完成，我觉得这是我印象还蛮深刻的一个部
0: 分。他们怎么处理自己这种难以避免的情绪波动
1: ？呃，因为在现场可能会有一些跟家属接触的可能性，就是可能家属会想要来沟通啊，嗯、或者是想要来询问说啊，遗体修复状况怎么样，或甚至是他们修复完成之后，呃，家属会来把。避难者领回去这样子，嗯、那其实在这个过程中，呃，成员们有提到说，呃，他们比较习惯的是让陈修将或者是发言人，就是。大家叫姑姑的王维君去跟家属做这样子的一个沟通跟协商。那其他的修复师大多还是比较做幕后的这个部分，因为他们也希望说不要让自己的情绪波动太明显的去反馈到家属的身上。哦、对，因为他们也怕他们的情绪表达其实是会影响到家属的。嗯嗯，但对于他们自己的情绪的平复，或者是说怎么疗愈这个部分，我觉得对他们来讲是有一个。比较明确的任务跟使命感，所以这个东西会让他们比较能够抽离。这个就是不是在一个那么近距离的状态底下，然后在他们完成工作之后，他们会个人的去做一些排解，这样子。嗯，对。但在那个现场，嗯、对他们来讲，确实是要有一些心理上自己去处理的部分。对
0: ，你有问过他们怎么处理自己吗？
1: 那个当下，他们其实蛮忙碌的，所以我其实也不是很很想去打扰他们。嗯嗯、但我觉得他们彼此之间的互相鼓励打气这件事情是很重要的。就是即便在那样子的现场，其、就、实、是、其实你也可以看到修复师他们是可以感觉到他们是一个很密切的团体，然后他们彼此之间都知道各自是为了什么目的来到这个地方，所以我觉得是有一个有点像革命情谊的东西在
2: 那边。
0: 雨辰也有拍到他们替彼此过生日的画面、嗯。对啊，就是
2: 他们其实虽然说那个工作的时间，然后跟压力很大，但是他们的整个工作气氛还蛮是是让你感到蛮放松的。嗯、他们会互相开个玩笑，或者是就是调皮一下。嗯、但是在那时候刚好有一位有一位修复师，他四月五号的时候生日。嗯，其他修复师他们就有。买了一个蛋糕，然后鼓掌来代替唱歌，然后就是祝他生日快乐。嗯、那画面是也蛮蛮感动的啦，在这样子特殊的场合
0: ，他还说他也是第一次在这里跟大家一起过生日，嗯，蛮特别的关系，他们彼此之间。然后其实他们有特别说，因为他们都是意外事故的时候来帮忙，然后才會见到彼此，所以其实他们很不喜望常常跟彼此对见面，蛮<對>特别的一群人。嗯、那因为采访完，然后那两天这样几乎二十四小时的一直一直跟着他们，然后后来德伦先回来写稿了，但后来过了几天，雨辰又回去了，去补画面
2: 。诶，也没有诶、欸，就是去再去跟他们聊个天，嗯、然后看看他们，因为我们那时候下去的时候大概是事故发生的第四天、第五天，嗯，然后这次再下去的时候是第九天、第十天，嗯。嗯，应该想说看看现在大家状况到什么样子。那时候第九第九天的时候，他们是大概剩下五六句还需要处理的议题，但因为状况比较严重，嗯、所以可能还是要再多花点时间、嗯。嗯，他们那时候说，他们呃目前就是团队这样子出来最久的是台南围观，那时候待了十三天嗯。嗯，然后他们是预估应该这次会比。十三天更久，虽然他们不希望真的把时间拖到那么长，主要是因为要修复的工程比较困难，对，而且可能就是像台南的话，他们周边的环境比较便利，就如果你真的有缺什么东西的话，他们要去买要去补漆是比较容易
0: 的，哦、可在花莲就比较难以取得。嗯嗯嗯，后来现在再回去，他们呃，他们的情绪还好吗？因为也持续的。一直超过一个礼拜，一直在那边
2: 。其实感觉是，反而情绪会稍微再缓和一点，因为时间拉得比较长，嗯、然后现在呃数量变比较少了嘛，已经完成大部
0: 分。你可以看，叫他们可能开始会跟家人有视讯啊。嗯嗯，这份工作实在不容易哈、哦，他们啊、呃、要处理跟时间赛跑，然后要处理这个眼前很急迫的。任务之外，然后也要照顾家属们的感受，跟想要重新再见到家人的那一份情绪。嗯,嗯，他们怎么样做好这件事情嗯
1: ，其实有另外一个、呃，我印象也比较深刻的例子是，是因为对于。爸妈来讲，就是要跟孩子告别这件事情是一个非常煎熬跟困难的事情。那其实这个修复团队，它也不只是做呃我们身体上的这些修复。就是他也希望说能在最后的这段时间里面给这些家属更多心理上的安慰，所以对于他们来讲，只要是能够为家属做到的部分，或是家属想要尝试或者是想要再多做一些接触的部分，嗯、他们都会尽量帮忙做到。所以那个时候，小妹妹的家属就是呃有希望说可以带一些玩具啊，或是小妹妹喜欢的东西给她，比如说一些玩偶啊、小文具啊等等这些东西。嗯但他们不确定说，假设把它放在灵堂的话，就是会不会诶不小心掉了，或是被人家误拿或收走？嗯、所以他们就有来问这个团队的，就是陈修匠老师这样子。那后来老师就觉得说，嗯，如果可以的话，其实可以让家人自己去把这个美美喜欢的玩偶，就是交到他的手上，就是让家属可以参与到这个最后的过程，然后也让他们可以。更没有遗憾的，当然什么事情都会有遗憾，只是说尽量弥补这个最后那些舍不得或者是觉得放不下的这些部分。对，所以后来是有让妹妹就是呃亲自可以从妈妈手上拿到这个玩偶，然后跟她说一些话。我觉得这对于平复家属的情绪来讲也是一个很重要的环节。嗯，
0: 对，嗯，标题后来就叫做《有形的缝补和无形的救赎》，这大概是。对于这个遗体修复师七六型的团队的一个蛮贴切的形容，这个这么没有办法呃先做好准备的场面去了之后回来，在处理成新闻报道的过程当中，应该也蛮挑战的。先去现场是一个挑战，那回来之后让它变成报道，挑战是什么？对文字或是影像来说？其实我觉得影像
2: 在最后要呈现出来的这个照片要怎么挑选，应该是比较困难的，嗯、因为还是会有一些新闻伦理部分，有一些画面要要要小心要去选择，嗯，那后来你在在编辑的时候，它又是一次的把关，所以呈现出来的照片要让观众看到的是那个场景，还是说它的？他在修复的,的工作呢，还是就是到底要让观众感受到多深刻？那个是蛮，我觉得蛮难的
1: 。我觉得文字的部分是，当这么大的交通意外事故发生的时候，就是。不管你是当事人、是家属，或者是一般跟这个东西没有太大关系的一般的民众，其实心里面都多多少少会有一些波动跟被影响的部分。那这个报道，其实那个时候回来在书写的时候，也是希望说可以透过报道带给大家一种比较安定的心情。嗯、对，所以即便在现场看到很多。画面听到很多东西，那这些资讯远比大家在报道里面看到的更详细，然后更可以被识别。嗯、那所以在处理报道的时候，会尽量去想说怎么样可以守住那个底线，就是说不要让这些人的身份过于明确。然后另外一个是，如果真的要写到罹难者的故事的时候。可能要先想一下，说到底为什么要写这个东西，就是不能只是为了煽情。嗯，所以会希望说，如果写了这个故事，是因为这个故事可以让大家觉得心情上有被疗愈，或是找到一些继续走下去的力量。对、嗯、我觉得，在处理上比较重要的会是这
0: 个部分。去，然后回来，然后做完报道之后，两位对于修复师这个工作想象跟后来的理解有什么样不同吗？
2: 嗯，但应该说，像就是这一次第二次下去，嗯，等于是已经第九天，我觉得会有一个蛮大的差别是，修复师他们还是一样在做，我们第三天下去看到的事情、气氛啊，什么都还是，其实都还是蛮蛮一样的，可能少了很多的是外面驻守的媒体们，就是都离开了，嗯、对，就是整个新闻事件已经在慢慢。下降的趋势中，然后对于修复师他们，他们就还是在坚持他们想要修复到他们自己心中会有那一把尺，要修复到多完整。那那把尺也就只有他们他们自己可以衡量的。因为你你如果你就是你想要赶快，你想要抢时间，你不要修复的到太像，其实没有人会去阻止你，就只有你自己可以那个。那我就觉得。他们就还是在这边做这件事，这也是他们会来的原因吧
1: 。我其实自己采访的时候，那一天晚上下去，我有一个印象比较深刻的对话，因为一开始对于遗体修复师这个职业并不太了解，嗯、所以就是在一般台湾人的传统里面，可能都会对于跟。丧葬或者什么这些东西比较有忌讳，所以当时也会想问他们说：“诶，那你怎么会想要来做遗体修复？”我觉得这可能也是蛮多听众朋友或者是其他读者会想要知道的一个问题。嗯，那在我问了这个问题之后，其实对方也觉得很难回答，嗯、因为对他来讲，这就是一个他觉得应该要做的事情。我记得那个时候很认真的反问我一句说：“嗯、诶，那你为什么要来当记者？”
2: 嗯。
1: 我觉得这是一个很很妙的互动，就是说，当我们不知道对方的职业的内容，或者是工作的使命感或任务在哪里的时候，我们其实会很难理解他为什么想做这个工作。嗯、但当他今天反问我这个问题的时候，我就会觉得啊，我知道为什么他要来了的那个感觉，嗯嗯、就是记者是想要去现场把。大家看不到的故事，一些角落的东西带回来，呈现在大家的眼前。嗯、那我觉得对他们来讲也是，就是他们今天放下自己手上其他的工作来到这边，也是觉得修复遗体可以带给家属更大的安慰。然后他们有这个能力跟这个技术，他们也觉得他们应该要做这件事情。所以我觉得这是一个我印象比较深刻的部分。
0: 这一次的采访，我在看两位的后来的报道的时候，我可以感觉得到，我们这一次的采访其实是用时间来理解他们，也就是大部分的时间，我们只是在那个空间里面观看他们，然后用观察的方式，然后不管是用影像还是文字的方式把它记录下来，然后在他们很仅有的一些休息时间的时候，问了一些关键性的问题。所以没有占用他们太多的时间之外呢，这也是一个比较所谓没有打扰他们工作的一个。理解方式，那我想这个工作或许就是最需要这样子的方式来理解他们。就像玉成刚刚说的，他发现不管在有镁光灯的时候，还是没有镁光灯的时候，在事件刚发生还是九天十天之后，其实他们做事情的态度是一样的。他们在为心里面觉得关键的那一把尺，他们心里面想要完成那个标准，在一样的努力的做下去。其实他们在。这么密集
1: 的工作的强度底下，这么稀少的时间，还愿意让我们进去待在那个现场去观察他们怎么工作的，我觉得这是一件已经很可贵的事情了。那在那边其实也看到了很多我们平常没有机会，呃，其实也不想啦，某种程度也不想看到的这样子的状况。但是我觉得能够跟他们一起走过这一小小段时间，就是是一个蛮宝贵的经验。
0: 对嗯，嗯，透过两位的分享，让大家也可以想象一下在那个现场的感受。然后，如果你还没有看到这篇文章的话，呃，鼓励你点选单集介绍里面会有的连接，或是在我们的网站上面，应该都还找得到。里面有很多的照片，然后还有很多的刚刚描述的现场状况的细节。谢谢你今天的收听，也谢谢德伦跟旅程的时间
1: 。好，谢谢大家，
0: <是>谢谢，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜在录音结束之后，其实我们的摄影记者雨晨才说，他第二次回去，可能是因为采访完，察觉到自己心里起了一些变化，让自己觉得必须回去一趟。在现场工作的不同岗位上的工作人员，心里可能都有一些变化，需要进一步的关注。我们的另外一位记者曹富年也做了这方面的报道，欢迎你到报道者的网站上面继续阅读。4月14号晚上9点，事故发生之后的第13天，七六行者遗体修复团队的任务结束了。他们陆续在脸书上贴出成员的心得跟罹难者家属写给他们的话。许多家属谢谢他们的辛劳，让罹难的家人可以完整的回家。从这一些贴文中可以看见，七六团队在这13天的生活，除了睡眠不足、经历修复室内外的温差，他们睡得少。需要长时间站立，修复过程中可能会被针刺、被手套、袖套引起过敏，同时也有心理上面的考验。有一位成员说，他在修复过程才发现修复的是自己认识的朋友，他们只能在空档大哭崩溃，然后继续反攻。七六团队的家属也共同经历了这一些考验。有的不放心，就在现场陪着一起工作；有的是成员的小孩，只能远端的用电话关心妈妈。小朋友用稚嫩的语气问：“妈妈，你在救人吗？”电话那一端的妈妈回说：“对啊，妈妈在花莲救人，你要乖乖的听话哦。”节目的最后，我想念一位成员的信给大家听，让大家更理解七六团队。以下是他的第一人称。前辈说：“你要记清楚，你正在服务的遗体叫什么名字，这是对他们最基本的尊重。”前辈教了几种缝合的方法，不同的伤口有不同的缝法。虽然穿上衣服根本看不到缝线，但是前辈依然坚持要把伤口缝到完美，然后要温柔的洗大体，不可以用力搓，也不可以用水柱用力冲。最后是替他们穿上衣服。大部分的家属会自备衣服来给罹难者穿，也许是亡者生前喜欢的衣服，或者是家属替亡者搭配好的整套新衣，又或者是亡者生前上班时穿的军服。每一次一起替他们穿好衣服，都会觉得很开心，但也很感伤。开心是因为他们终于可以回家了，感伤是因为不知道家属替他们准备衣服时候的心情。毕竟他们本来可以穿着这一套衣服，好好活在这世界上的。每当家属要来领回遗体时，都会先看看大家努力修复出来的成果，那种心情很酸，很酸，因为那只能在很糟、很糟的情况之下，逼自己去接受一个相对来说比较好的结果。其中有一个家属要领回一具遗体，前辈们把他画得很漂亮，也很像。他妈妈来看到他完成修复的样子，一直说：“宝贝，你好漂亮哦，我们来带你回家咯。」听到又觉得好难过，但是他妈妈的表情虽然不舍，但是是很满意的笑容，然后一直跟我们大家说谢谢。虽然看到家属满意的点头是我们最大的安慰，但同时也是满满的心疼。四月十四号，事故发生第十三天，晚上九点左右。任务总算是圆满结束了，总算是可以安心的撤出花莲殡仪馆了。大家到附近吃饭，真的好难想象我们不久前还在水深火热之中。我们每个人都是肉做的，我们的心也是会受伤的。但就像老师在媒体上被采访的时候说，我们所有人都不敢去承担“伟大”这两个字。那些搜救人员、警察、职工等等都很伟大，这刚好是我们的专业。我们能做的也只有这些事情而已。也如同老师说，《无名之辈》这首歌是七六行者的精神。谁不是拼了命走到生命的结尾？每个人活在这世上已经很不容易，谁不是经历过很多不平凡才能走到今天？希望七六夜以继日的为罹难者重建，能让你们安心离开。我们会开始恢复正常的生活，可以回家跟家人团圆。可以摸摸爱人的脸，太阳一样东升西落，路上一样车水马龙。感叹的是，四十九个破碎的家庭再也回不去了。然而，再过不久，媒体不再追这件事，人们也会逐渐淡忘这些事情。也许哪一天会被再提起，但那也都是过往云烟。涉及政治色彩的事不做评论。无论如何，只希望能给这四十九位罹难者的家属一个好的交代。因为对于罹难者以及家属来说，原本就没有人应该要经历这些。最后，真的愿逝者安息。以上是来自于七六团队成员的一封信。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。报道者是一个由个人捐款所组成的非盈利媒体。如果今天的内容对你有帮助，也欢迎分享给你身边更多的人。谢谢你的时间，我们下次见，拜拜。